0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ruppers, heute hier am 19. Januar und bei mir zu Gast aus unserem Team wieder mal Pascal Martin. Moin und alles klar?
1: Moin, ja und bei dir? Ja, ich
0: freue mich schon, dass es jetzt richtig heiß hergeht in der Transferphase, national wie international. Trossard zu Arsenal lässt sich so ein bisschen rauslesen, dass das passiert, Memphis Depay zu Atletico. Aber wie ihr Hörer ja schon im äh, Titel lesen könnt, wir kümmern uns heute um die Bundesliga und wollen mal schauen, ja, welche Teams haben wo noch ein bisschen Bedarf auf der Einkaufsliste. Äh, wo muss man nochmal nachschauen? Vielleicht nochmal in einem anderen Supermarkt nachgucken, ob es da was Besseres gibt, Angebote vergleichen. Und es sind jetzt noch zwölf Tage und es ist für manche Mannschaften echt schon dringend. Und ja, wir haben uns so ein bisschen ausgemacht, dass wir die Tabelle durchgehen, von oben nach unten und bei jedem Verein so ein bisschen schauen, okay, haben die noch Bedarf? Kommt da noch was? Könnte noch jemand gehen? Worauf man dann reagieren muss? Und passiert eventuell auch schon was im Sommer, was jetzt vielleicht schon so ein bisschen sich abzeichnet. Hashtag Jude Bellingham. Ähm, ja, Pascal, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und wie wir das so im Bundesliga-Podcast ähm, kennen, meistens geht es mit den Bayern los. Und... Ja, Jan Sommer scheint zu kommen, das ist ziemlich sicher. Wir haben es ja auch hier schon vor ein paar Wochen gesagt, dass das passieren wird. Ähm, ziemlich sicher und jetzt ist es auch bald soweit. Siehst du, abgesehen von ihm noch Bedarf auf irgendeiner Position, dass du ähm, sagen würdest, okay, mit diesem Spieler könnten die Bayern ihre Ziele eher erreichen?
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht nicht kurzfristig jetzt im Winter, aber ganz heißes Thema muss natürlich im Sommer die Stürmerposition werden. Ähm, ob man da quasi mit etwas Verspätung dann einen richtigen Nachfolger für Lewandowski holt. Sehr ähm, hat ja in der Hinrunde choupo einen guten Job gemacht, aber ob er das auch äh, ja über einen langfristigen Zeitraum so zeigen würde, mh, könnte man bezweifeln. Ähm, und vor allem sollte es ja auch Bayerns Anspruch sein, da einen wirklich großen Namen auch zu haben. Äh, Im letzten Sommer war da ja auch schon Harry Kane irgendwo mal ein bisschen genannt worden und ich fände eigentlich, dass das auch ein relativ spannender Spieler wäre, auf den die vielleicht auch im Sommer nochmal schauen könnten. Ähm, was meinst du dazu? Kane wäre natürlich
0: eine Nummer, äh, für mich immer noch einer der Top 5 Stürmer überhaupt äh, weltweit, äh, na, neben Haaland, neben Benzema, neben Lewandowski. Äh, die Hälfte davon wird auf jeden Fall nicht kommen oder hat schon mal da gespielt. Kane ist fast der wahrscheinlichste bei Tottenham muss man abwarten, was jetzt da passiert, schaffen sie es in die Champions League, wie äh, läuft das mit Conte, ähm, muss vielleicht irgendwann mal, wenn jetzt die Champions League verpasst wird und auch in der, in der Champions League selbst nicht mehr so weit ähm, man die Ziele erreicht, Achtelfinale gegen Milan wird schon schwer, ja, dann glaube ich, dass er gehen könnte und Bayern ist dann aus meiner Sicht die erste Adresse weil innerhalb Englands sind die Positionen eigentlich besetzt oder sie können sich ihnen nicht leisten. Und dann außerhalb gibt es Real, da ist Benzema, Barcelona, da ist Lewandowski, Paris, da ist Mbappé und äh, zur Not noch Messi oder Neymar und italienische Vereine können ihn sich auch nicht leisten und dann ist eigentlich fast nur Bayern da. Deswegen ja und klar ist das jetzt nichts für den Winter, aber da... Können wir auf jeden Fall äh, uns noch auf einige spannende Podcast-Folgen und Social-Posts und alles bei Transfermarkt freuen. Machen wir weiter. Und da ist mir ein Verein äh, ja immer noch äh, ein Wunder, aber irgendwie auch nicht. Auf Rang 2, SC Freiburg. Eine super Saison. Liga wie international, alles stark. Man freut sich, vielleicht in Zukunft auch Champions League zu spielen. Hast du da irgendwo... Mh, trotzdem noch ein Bedarf, wo man sagt, okay, mit diesem, ja, vielleicht mit diesem Add-on ist da noch ein bisschen mehr zu holen? Oder würdest du sagen, Freiburg, die sind so gesettet, da, wenn da jetzt keiner wechselt, was ja auch nicht wirklich wahrscheinlich ist, braucht man nichts machen?
1: Ja, da würde ich eher auf äh, Zweiteres gehen, weil ich glaube, da passt alles miteinander zusammen. Ähm, das ist da ein verschworener Haufen. Auch Christian Streich hat die perfekt eingestellt bisher deswegen sehe ich da auf jeden Fall nicht eine offensichtliche Baustelle aber dadurch, dass natürlich jetzt auch ein Schade nach England gewechselt ist und viel Geld eingebracht hat, könnte Freiburg natürlich auch in andere Regionen oder in andere Schubladen mittlerweile greifen also falls ich da jetzt doch nochmal was Interessantes auftun sollte aber eigentlich sehe ich die auf jeder Position recht gut besetzt, dass man da jetzt nicht in irgendeinen Aktionismus verfallen müsste Ja und dann,
0: Also das ist ja auch so äh, stark, dass ähm, Schade ja irgendwo dann gar nicht diese krasse Rolle bisher im Team hatte. Also war jetzt nicht unersetzlich und ähm, das ist dann ja eigentlich das, was äh, viele sich erhoffen, wenn sie eben so einen Transfer äh, tätigen. Und im Sommer, ja, kann man dann schauen, Für sicherlich werden ein oder andere Interessen da sein. Aber auch durch Schlotterbeck haben sie ja schon richtig gut Geld gemacht und... Ich glaube, Freiburg hat immer gut daran getan, den Kader so gut es geht zusammenzuhalten und punktuell zu verstärken. Bei Leipzig sieht das schon anders aus. Leipzig auch in der Vergangenheit immer aktiv gewesen, auch in der Winterpause, viele Spieler verpflichtet. Das ging schon in der zweiten Liga damals los. Aber auch Dani Olmo oder Schoboschlei sind im Winter gekommen. Hast du da noch eine Art Gefühl dafür, was vielleicht noch passieren könnte? Es sind ja auch schon mit Cesco, mit Tom Kraus, einige Spieler ähm, für den Sommer fix, die sicherlich eine Verstärkung für diesen Kader darstellen
1: werden. Ja, ähm, also Leipzig sehe ich auch eher, wenn die auf dem Transfermarkt aktiv werden, dann auch eher Richtung langfristig gedacht ähm, und jetzt nicht noch auf die Rückrunde geschaut, ob man da irgendwie seine Ziele erreichen kann. Ähm, da ist ja auch das größte Thema, wie man dann einen Nkunku ersetzen könnte, wenn er dann wirklich im Sommer gehen sollte. Der ja, Wechsel zu Chelsea ist ja eigentlich schon oder wird ja schon als quasi fix gemeldet und da wartet man ja auch nur noch auf die Bestätigung der Vereine. Und da müsste man ja natürlich wen finden, der, der ihn ja nicht adäquat ersetzen kann, weil das geht einfach nicht. Aber jemand, der vielleicht gut an sein Niveau herankommen könnte, oder ob man das vielleicht versucht, über einen anderen, über eine andere Position die Qualität hereinzuholen. Aber jetzt sehe ich den Kader eigentlich relativ gut aufgestellt. Offensiv, defensiv, Mittelfeld, also eigentlich überall im Tor, da ist natürlich noch die Frage, Gulaschi fällt ja aus, oder?
0: Ja, ähm. durch seinen Kreuzbandriss kann das noch, gerade bei älteren Torhütern, kann das natürlich bis zum Ende der Saison gehen, ja. haben Nyland, aber das ja, das ist jetzt eine Grundsatzfrage, die, die sich Max Eberl und Koda stellen müssen, aber wie das FC Bayern ja auch gerade merkt, der Markt ist dünn. Ja. Also wen willst du jetzt groß holen, ohne da groß ins äh, Risiko zu gehen, um dann am Ende des Jahres mit drei Torhütern und eventuell einer zu hohen Gehaltsbelastung zu stehen?
1: Ja, definitiv. Also an sich hast du jetzt zwar die zwei Torhüter äh, und noch ein paar äh, ja, junge Spieler, die dann noch nachrücken könnten, ähm, ist natürlich jetzt nicht so die Kategorien, die die... Ja, Gehen wollen würden natürlich, wenn man da jetzt so Blaswig und Nyland hört, dann sind das jetzt eigentlich nicht die zwei Kandidaten, ähm, die man sich da bei Leipzig dann vorstellt, aber ähm, könnte man wahrscheinlich für ein halbes Jahr noch verkraften, denke ich.
0: Bisher sah es ja auch ganz in Ordnung aus, Blaswig gerade echt überzeugt. Wer noch ein Thema bei Leipzig ist, ähm, man aus der Schweiz, Adon Yashari, zentrales defensives Mittelfeld. Luzern, der Verein, wo er spielt, die haben anscheinend finanzielle Probleme, es könnte sein, Leipzig wird da als einer der Interessenten genannt, dass er da noch hinwechselt, aber auch das wäre eher ein Perspektivtransfer, ähm, wird jetzt sicherlich nicht direkt, obwohl auf ein, sicherlich auf einem Sechser-Position irgendwann Bedarf sein wird, Leimer wird den Verein verlassen, ähm, bei Hadara muss man schauen, Schlager eher vielleicht aus dem Achter, das, das ist abzuwarten, auch Kampel nicht mehr der Jüngste. Ja, aber das ist echt ein Verein, der immer über, der immer viel macht und jetzt aber vielleicht erkannt hat, okay, gerade durch Marco Rose, die Spieler, die ich habe, die passen mir. Ein Schlager zum Beispiel, viel besser, seit er da ist. Und dann muss auch vielleicht nicht mehr so viel gemacht werden. Wo auch eigentlich nicht viel gemacht werden muss, Eintracht Frankfurt. Denn die Mannschaft funktioniert. Die Mannschaft zeigt, dass sie schnell Spieler integrieren kann wie ein Colomouani wie ein Lindström wie ein Götze und ist jetzt auch abgesehen von Paxton Aaronson den äh, den äh, Nachtspieler aus, aus den USA ist da jetzt auch noch nicht wirklich was passiert und aus meiner Sicht würde ich sagen wenn da jetzt nicht auf auf der Abgangsseite was passiert ist diese Mannschaft super aufgestellt
1: ja sehe ich auch so ähm, was jetzt noch reingekommen ist halt die Verletzung von Tuta ich glaube aber, dass der nicht so lange ausfallen sollte und natürlich auch irgendwo die Rolle von Hasebe, also wie lange kann der mit seinen 39 Jahren mittlerweile noch spielen, also da könnte man auch schon mal sich darauf vorbereiten, im Abwehrzentrum was zu machen, da gab es jetzt auch schon die ersten Gerüchte von einem Spieler von Antwerpen, ein Ecuadorianer, ich habe seinen Namen gar nicht, Pacho, glaube ich, ja, ähm, genau. heißt der. und der war jetzt schon mal lose mit denen in Verbindung gebracht worden, dürfte aber, glaube ich, sehr teuer werden. Also könnte wahrscheinlich dann auch eher was fürs, für den Sommer werden, ähm, wo man dann auch ja, noch mehr Planungssicherheit, äh, Planungssicherheit hat, wie es dann für die kommende Saison auch aussieht. Aber ähm, ja, also das Abwehrzentrum würde ich schon stark in den Fokus setzen bei Eintracht Frankfurt. Aber die anderen Positionen äh, oder ja, Positionsbereiche, da ist die Qualität schon sehr, sehr hoch. Und da würde ich auch erst schauen, wenn sich halt was ergibt bei möglichen Abgängen. Das Interesse im Sommer dürfte ja bei vielen, vielen Spielern da sein. Kamada wird ja auch zum Beispiel mit dem Ab Abgang in Verbindung gebracht. Und da dürften ja viele weitere Spieler folgen. Also Kolo Moani sicher auch. Äh, könnte da nochmal ein heißes Thema werden. Und ja, dann müsste halt Frankfurt reagieren.
0: Was halt auch ein Name ist, der mir da so in den Sinn kommt, ist Patrick Pfeiffer vom Nachbarn aus Darmstadt. Wir als Hamburger kennen ihn noch aus der Jugend hier vom HSV, hat sich super gemacht, aber auch da eher im Sommer, denn Augsburg hat letztes Jahr für ihn geboten im Sommer und selbst da haben sie, wo du ja eben viel mehr Planungsmöglichkeiten hast als jetzt kurzfristig im Winter, Nein gesagt und Darmstadt will aufsteigen, Darmstadt will in die Bundesliga, jetzt letztes Jahr knapp gescheitert, dieses Jahr echt gut, gut dabei und Pfeiffer ist eine der Säulen mit seiner Kopfballstärke. Und klar müsste man ihn vielleicht bei einem guten Angebot auch in der Bundesliga abgeben. Aber das wäre dann eben für Frankfurt aus meiner Sicht der ideale Mann. Gerade in so einer Dreierkette zentral. Mit seiner Größe könnte das richtig gut passen. Und ähm, du hast die, du hast die aus, du hast die Gerüchte für Abgänge be, äh, benannt. Da gibt es noch einige, ja, gerade in der Verteidigung äh, Spieler, die, deren Vertrag ausläuft, ein Dikar Hasebe sowieso mit seinen 39, ja, Touré, also das ist alles, ähm, das ist alles ähm, natürlich eine, ähm, eine herausfordernde Situation für Frankfurt, aber wenn es ein Verein in den letzten Jahren bewiesen hat, dass sie mit Abgängen klarkommen, die wirklich einschneiden sind und sich dann wieder neu erfinden und wieder neu ähm, äh, ja, weiterentwickeln, neue Spieler irgendwo entdecken, wie ein Kolomoani, wie ein Aller früher, wie ein ähm, wie ein Luka Jovic, dann ist das Eintracht Frankfurt. Wird auf jeden Fall weiter entspannt sein und Kolomoani, wo ich ihn gerade anspreche, der kann natürlich auch der Spieler sein, der die meisten äh, die meisten Dollarscheine reinbringt, wenn, wenn er dann im Sommer wechseln sollte und er auch gerade in den Champions League jetzt so weitermacht, das wird richtig spannend, wie er jetzt mit diesem gewachsenen Standing gerade so gegen Neapel ähm, agiert. Union Berlin, Rang 5, zwischendurch mal Rang 1 in der Bundesliga. Jetzt kurzfristig äh, reyerson verloren an Borussia Dortmund. Das ist wieder so ein wo und sagt, ey, es gibt einfach krass verschiedene Kräfteverhältnisse in der in der Liga, da kann einfach Dortmund als Sechster mal eben beim Fünften die Ausstiegsklausel 5 Millionen zahlen und die anderen, ja, die hatten schon bei der Vertragsunterschrift mit dieser Ausstiegsklausel ja schon keine Wahl, äh, als sowas reinzuschreiben, weil ähm, das einfach die ähm, die Gesetze des Markts sind. Und glaubst du, dass sie da jetzt noch was machen? Skake war ja auf dem Weg zu Schalke. Da wurde dann aber das Veto eingelegt, wahrscheinlich mit der Vorordnung, dass Rayerson wechselt. Glaubst du, da wird noch was anderes passieren, ähm, abgesehen vom Transfer von äh, Roussillon?
1: Ja, also ich denke mal, dass dieser Roussillon-Transfer vielleicht auch schon als kleiner Vorgriff zu verstehen ist. Äh, Reasson konnte zwar ja auf beiden Seiten spielen und eher natürlich auf der rechten, aber ähm, dadurch, dass jetzt mit Rüssel ja auch noch ein weiterer Kandidat für, für die Außenbahn gekommen ist, ähm, würde ich sagen, muss da auch gar nicht mehr so viel gemacht werden. Ähm, Trimmel hast du ja auch noch auf der rechten Seite und dann ja halt eben noch die Kandidaten wie beispielsweise ein Garke, dass man einfach den Kader auch nochmal in der Breite äh, auch noch hat. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da noch groß was kommen sollte, aber Union Berlin ist ja eigentlich immer dafür bekannt und das hatten sie auch bei Russe, ja, eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie halt einfach mal aus dem Nichts einen Transfer aus dem Hut zaubern, ähm, bei dem man sich dann auch erstmal wieder fragt, okay, ähm, wieso muss der da, also wieso muss der kommen und äh, wie soll der reinpassen? Aber ähm, bisher hat quasi oder haben sehr, sehr viele Transfers, die er aus dem Nichts kam, ganz gut funktioniert. Und ich denke, dass äh, ein Russen ja auch so ein typischer Kandidat wäre, der auch genauso funktionieren könnte. Und in der Gerüchteküche waren ja auch noch weitere Spieler von Wolfsburg mit denen in Verbindung gebracht worden. Also ich glaube, ein äh, Waldschmidt und ein äh, Philipp, also die könnten vielleicht auch nochmal interessant werden, dass man da nochmal eine Offensive ein bisschen nachlegt, falls man jetzt, ja, irgendwie jetzt Jordan oder so nicht die komplette Rückrunde zutraut.
0: Ja, werden ja auch vor allen Dingen ganz andere Spielertypen als jetzt ein Jordan oder ein äh, ein Becker. Und das ist eben Union Berlin. Die haben, die haben Sven Michel letztes Jahr auch kurz vor Deadline verpflichtet. Die hatten keine ähm, große Angst, Max Kruse letztes Jahr im Winter abzugeben, als er der beste Spieler bei Union war. Und sie haben trotzdem dieses Niveau mehr oder weniger gehalten. Ja, und da das sind die Vereine und ich deswegen traue ich noch auch zu, mit diesem Rajasen-Abgang super umzugehen. 5 äh, Millionen sind schon wieder super viel wert für sie und das ist ja nun auch gerade Europa League steht auch bald schon wieder an. Wenn du da weiterkommst, dann hast du innerhalb von fünf Wochen da vier Spiele. Ähm, da brauchst du diesen Kader und Union Berlin schafft es ja auch meistens, das immer gut einzusetzen und ähm, da auch wieder mit Spielern, die woanders nicht funktioniert haben. Roussillon, ähm, der kennt noch Robin Knoche, der hat sich auch komplett neu erfunden, oder was heißt neu erfunden, aber spielt deutlich besser, deutlich mehr Vertrauen bekommen bei Union und ist nicht mehr wegzudenken aus dieser äh,
1: Dreierkette. Definitiv. Bei Union sollte man ja auf jeden Fall auch nochmal hervorheben, dass die 5 Millionen für Reiherson bekommen haben, obwohl sein Vertrag in einem halben Jahr ausläuft. Also, oder ausgelaufen wäre. Und das, also das kannst du quasi nicht ablehnen und ist ja auch irgendwo vergleichbar dann mit der Situation von äh, Sommer und Gladbach. Ähm, also, wenn du da noch so ein gutes Angebot, in dem Fall war es natürlich die Ausstiegsklausel, aber, ähm, ja, ist einfach, das ist halt einfach der Unterschied, den du auch schon angesprochen hast. So, fünf Millionen sind für Union echt eine Stange Geld und für Dortmund, ähm, die holen sich dann halt einen potenziellen Backup für dann die kommende Saison oder halt jetzt für die Rückrunde nochmal eine sinnvolle Verstärkung, aber einer, der die jetzt nicht, ja, in andere Sphären schießen wird.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Also ich kann mir vorstellen, dass der gut funktionieren wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Dortmund mal was Neues macht. Vielleicht mal mit einer Dreierkette. Ähm, mit Rajasen Wolf, das ist ein Spieler, der das kann. Guerrero ja auch. Ähm, und da sind wir ja schon jetzt bei Dortmund. Ähm, Meunier, also das werde ich auch dieses Jahr nicht mehr verstehen. Also Meunier hätte im Sommer wahrscheinlich gehen können. Man hat ihn nicht abgegeben. Jetzt ähm, wird er es hat nie die Leistung gebracht, auch bei der WM nicht. Also und jetzt holst du Reysan für mich komplett nachvollziehbar. Aber ich denke mir auch, bin jetzt nicht sicher, ob diese Ausschlussklaus auch schon im Sommer verfügbar war. Aber das kann jetzt ja nicht nur deswegen passiert sein, weil er sich jetzt verletzt, weil dass du mit ihm nicht langfristig planen kannst. Das ist logisch und ja, bei Dortmund bin ich auch immer noch ein bisschen äh, überfragt, wer dann da alles wie spielen soll. Der Kader ist richtig groß jetzt. Über Mokoko haben Manuel und ich hier schon am Montag gesprochen. Wir haben Alain noch gar nicht erwähnt. Das ist ja wie ein Neuzugang. Und dann ja bist du natürlich bei diesem Kader, der eigentlich feststeht, aber offensichtlich nicht die Leistungen bringt, die, die man sich von ihm erhofft, ne? die sich die Manager von ihm verhoffen. Und alle Fans, alle Spieler und alle, die es irgendwie mit Borussia Dortmund halten. Hast du irgendeinen Tipp, wo man vielleicht nochmal was machen könnte, wo jetzt kurzfristig die Mannschaft besser wird?
1: Ja, also wenn ich es mir komplett aussuchen dürfte, dann würde ich nochmal eigentlich in der Offensive nachlegen, vor allem auf den Außenbahnen. Aber eigentlich ist, also der Kader ist halt einfach zu gut besetzt, was so die Namen angeht und natürlich auch ähm, die Verträge der Spieler. Also du kannst da jetzt nicht einfach mal so einen plötzlich verkaufen, du hast wahrscheinlich nicht mal einen Markt für die Spieler, also, da würde mir jetzt konkret halt einfach Malen und Ademi einfallen, die jetzt in der Hinrunde überhaupt noch nicht funktioniert haben, quasi auch in der Offensive gar keine Beteiligung an irgendwelchen, ja, Toren oder irgendwie am Offensivspiel wirklich hatten, hängen ähm, da meist eher in der Luft. Ähm, bei Malen gab es doch sogar auch schon das Gericht, ob er nicht vielleicht sogar zu Eindhoven erstmal wieder zurückge zurückgehen könnte. Ähm, ja, also da wäre dann wahrscheinlich erstmal ein kleiner Transfer oder ein kleines Transferkarussell auch nötig, um da nochmal nachzulegen. Ich finde eigentlich das Gerücht von Elanga recht spannend, einfach um nochmal so einen Spieler reinzubekommen, der ja, dir irgendwie nochmal was anderes gibt, der vielleicht noch ein bisschen unvoreingenommen ist und halt eben nicht diese Hinrunde auch im Kopf hat, weil Dortmund muss jetzt halt auch in der Rückrunde dann darauf spekulieren, dass eben die Spieler, die eher etwas nachgelassen haben im ersten Teil der Saison, jetzt ja doch wieder explodieren oder dass beispielsweise ein Adeyemi jetzt doch äh, ja, Produktivität auch ausstrahlt und und äh, Effektivität, ähm, ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde wahrscheinlich Elanga holen, ich finde ich find den Namen eigentlich recht sehr, recht spannend und er hat ja auch beim Menü auch schon hier und da mal gezeigt, dass er ein guter Gewinn für die Offensive sein kann, ist auch noch ein etwas anderer Spielertyp als die anderen beiden genannten schon, also er bringt nochmal ein bisschen eine andere Komponente rein, finde ich, aber du hast ja auch im Hinterhand in der Hinterhand dann noch so einen Bino Gittens, der jetzt auch wieder zurückkommt von seiner Verletzung und wieder fit ist und ja, hat natürlich noch nicht viel gespielt für Dortmund, für die Profis, aber an sich, ja, wenn man jetzt einen wiederholen würde, würde man auch ihm so ein bisschen den Weg verbauen, zu Einsatzzeiten zu kommen und ja, deswegen schwierig, also man müsste wahrscheinlich erst nachlegen, wenn dann halt vielleicht doch noch wer gehen sollte. Aber auch hier zeichnet sich ja auch eher ab, dass im Sommer der große Umbruch folgen könnte. Da gibt es ja schon diverse Berichte, dass da quasi ja, mehr als eine Handvoll Spieler auf jeden Fall gehen sollen oder gehen können. Ähm, und natürlich auch die offenen Fragen mit den äh, auslaufenden Verträgen. Reus, Hummels, da sind ja auch sehr, sehr gute Namen ja dabei. Von daher, also ich, ja, ich, das dürfte bei Dortmund auf jeden Fall ein extrem spannender Sommer werden. Ob das auch schon im Winter ein bisschen äh, anzu oder zu sehen sein könnte, ja, würde ich auch mal eher bezweifeln, aber ich fände es spannend, wenn man einen Elanger holen würde.
0: Das ist der Name, der am konkretesten ist, und ja, ich hoffe, dass das dann auch. Er ist jetzt einer der. Ich, ich sehe schon, was du siehst, aber ich, also was du dir versprichst, aber irgendwie bin ich gerade, was dieses Dortmunder, diese Dortmunder Spielanlage angeht echt erstmal gespannt darauf, wie das jetzt nach der Rückrunde auf dem Platz aussieht. Und dann würde ich auch sagen, okay, dann kann man schauen, ob ein neuer Spieler da äh, helfen kann. Weil wenn es so weitergeht wie in der Hinrunde, dann kannst du da irgendwen, da kannst du auch die größten Spieler der Welt drin haben, wenn du keinen Support hast, wenn du keine Abstimmung hast und nur darauf angewiesen bist, dass Jude Bellingham dir ähm, den, den Arsch rettet, rettet dann, dann reicht das nicht. Und dann kannst du holen, wen du willst, Wolfsburg und Gladbach, zwei Teams, die eher durch Verkauf, Verkäufe auffallen. Roussillon haben wir angesprochen, Gila Wougui bei Wolfsburg, eventuell zu Stuttgart. Und bei Gladbach geht es ja eigentlich nur um die Torhüterposition. Und wenn Sommer geht, dann kommt Omlin. Oder gibt es für dich da noch irgendwo Bedarf bei diesen Teams?
1: Nee, also das sind eigentlich nur genau die beiden Sachen. Ähm auch bei Gladbach, also da sehe ich relativ wenig, abseits von der Torwartposition, die jetzt ja auch geklärt ist, also äh, es scheint ja wirklich nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis da alle Deals durchgehen, ähm, und ja, also ich würde da wahrscheinlich auch nicht nachlegen, kommt drauf an, ob, ob es doch nochmal ein verrücktes Angebot für Tyram gibt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ähm, ja, sobald der doch gehen sollte, dann müsste man da ja natürlich nachlegen.
0: Ja, und was halt auch ein Trend ist, ist, dass die Spieler doch häufiger mittlerweile ablösefrei wechseln. Also es gibt jetzt keine Zahl richtig, aber Spieler ab einem gewissen Markt wird im letzten Jahr, allen voran Pogba zum Beispiel, allen voran ähm, auch das war jetzt kein ablösefreier Wechsel, aber ein Haaland, wo es lange feststand, also diese Planungssicherheit, die, ähm, die ist super wichtig. Antonio Rüdiger, ein Jahr davor David Alaba ähm, und Thüram könnte sich auch dort einreihen, dass er eben im Sommer dann ablösefrei den Club verlässt. Und da gibt es ja dann auch, dann gibt es sicherlich ähm, diverse Interessenten, aber damit hat Gladbach dann ja nichts mehr zu tun. Werder auch ein Stürmer, der eventuell geht, Niklas Füllkrug, äh, Gerüchte um Hoffenheim, um Gladbach, ähm, vielleicht dann als tyram ersatz und Everton. Aber ist das realistisch, dass Niklas Füllkrug jetzt dieses ja Biotop Werder Bremen-Bundesliga- Nationalspieler geworden verlässt, jetzt kurzfristig?
1: Zumindest nicht für die genannten Vereine, die da jetzt gerade durch die Gerüchteküche mm. kursieren. Ähm, also ob er da jetzt irgendwie einen großen Sprung in seiner Karriere machen würde, sehe ich gar nicht. Ähm, bei all drei Vereinen nicht. Ähm, er war fast schon am ehesten, aber einfach, also die sportliche Lage ist da einfach äh, ja, so, so schlecht gerade. Da will man eigentlich gar nicht hin. Ähm, und die anderen beiden, die sind ja quasi von den Namen oder vom Level her auf dem Niveau wie Bremen gerade. Ähm, also da sehe ich jetzt für die drei Vereine gar keine Chance, äh, Füllkrug zu holen. Ähm, also da müsste auch schon eher ein, ja, auch ein verrücktes Angebot, das hat hört man ja auch aus Bremen immer schon, dass nur ein verrücktes Angebot auch die irgendwie noch umstimmen könnte. Ähm, also ja, wenn da jetzt wirklich ein zahlungsfreudiger Verein aus England, der besser dasteht als erwartet kommt, dann sehe ich da doch eine Chance, dass Füllgrupp auch nochmal recht kurzfristig jetzt gehen kann. Aber eigentlich sehe ich also sehe ich die Chance sehr gering, dass es da nochmal zum Transfer kommt. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass er über den Sommer hinaus bleibt, weil, wie du es halt sagst, also er hat da eine Wohlfühloase bei Bremen. Ob er die woanders bekommen würde oder vorfindet, ja, ist, erstmal, ist auch fraglich.
0: Bleibt spannend bei Werder, bleibt spannend, wie sie diesen Kader, der jetzt super funktioniert, gar keine Frage, in Zukunft weiterentwickeln wollen. Denn Werder ist klamm wie die meisten Traditionsclubs. Sie haben aber auch leider nicht so die Spieler, ähm, vielleicht gesehen von so einem Pieper, die nochmal richtig die Jungen sind und die, diesen, ja, die mal 20 Millionen Ablöse einbringen können. Das ist also Füllkrug kurzfristig könnte das vielleicht sein. Bei Marvin Dux bin ich mir immer ein bisschen unsicher, was so wirklich sein Höhepunkt, sein, sein Maximum ist. Vielleicht ist es das, was er gerade zeigt und das ist ja gut, aber das ist dann vielleicht auch nicht wertvoll für einen Verein, der viel Geld ausgeben muss oder kann. Und dann ähm, ja, bleibt es natürlich dann auch auf der Trainerposition spannend. Wenn Ole Werner so weitermacht, dann werden auch andere Vereine auf ihn aufmerksam. Aufmerksam ist man nicht so oft bei Mainz 05, die sind einfach oft so unterm Radar, die schwimmen mit, die machen ihre Arbeit und haben jetzt im Winter ja, ein, ein Transfer geleistet und zwar mit Andreas Hansche Olsen von Gent, der Norweger, verpflichtet, 2,5 Millionen, alles still und heimlich, alles super äh, professionell, äh, ohne, große, ohne große Skandale, so kennt man Mainz. Ähm, ist irgendein Innenverteidiger sollte sich gut eingliedern, Leitsch im Sommer, das war jetzt noch nicht ganz das, was man sich vielleicht erhofft hat. Aber das ist eigentlich alles gerade
1: bei Mainz, richtig? Ja, definitiv. <lacht> Mehr könnte da wahrscheinlich auch nicht kommen. Vielleicht könnte man in der Offensive noch so ein bisschen nachlegen. Da zieht sich ja das Verletzungspech gerade so ein bisschen bei denen durch. Also wenn man da nur mal auf den Kader schaut, da sind schon mal vier Verletzte auf jeden Fall dabei. Also ob man da vielleicht noch mal einen ranholen möchte, aber ja, an sich die Saison läuft für Mainzer Verhältnisse sehr, sehr gut. Ähm, normalerweise hat man sich ja lange irgendwie im Abstiegskampf immer mitgehalten und dann so hinten raus m, ja, den letzten Push nochmal geholt, dass man dann doch nicht, äh, ja, am letzten Spieltag oder so nochmal die große Spannung hat. Ähm, aber jetzt gesichertes Mittelfeld, zehnter Platz. Ähm, ich denke, dass das eigentlich auch so relativ weitergehen kann. denn die machen einen soliden Job bisher und, ähm, ja, also ich würde da jetzt nicht noch mal große Transfers erwarten im Winter. Dafür sind andere Teams zuständig. Unter anderem
0: Hoffenheim, die haben Rütter abgegeben für 28 Millionen. Dolberg dafür verpflichtet, das ist ja schon erstmal ein ähnlicher Ersatz. Also das, das kann schon mal funktionieren. Hoffenheim aber auch eher ein Kandidat, der dann im Sommer sich neu äh, entwickelt. Ich denke mal, dass sie in diesem Bereich... 9 bis 12, 13 sich stabilisieren werden. Und dann, ja, mit diesem neuen, mit dieser neuen Einnahme auch ähm, David Raum, das hat ja ein bisschen Überschuss gegeben, dadurch, dass ähm, also Angelino ja dann zurückgekommen ist, ist ja super. Aber da kommt jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Dieses Füllkruggerücht, das können wir sicherlich vernachlässigen. Ähm, was schon spannender ist, sind die beiden Clubs vom Rhein. Leverkusen und Köln. Leverkusen, ja, das ist natürlich jetzt gerade sehr aktuell. Musa Diaby scheint das Objekt der Begierde von Arsenal zu sein, seitdem Mudrik jetzt bei Chelsea ist.
1: Glaubst du, dass das noch im Winter was passiert? Nee, würde ich nicht sagen. Vor allem, weil jetzt die Gerüchte da auch um Trossa aufkommen, bei denen ja. es sich da schon sehr, sehr stark abzeichnet, dass, oder jetzt relativ außen nichts auch abzeichnet, dass er der ja, Wunschkandidat von Arsenal sein könnte oder halt der Kandidat, um den sich Arsenal stark bemüht, ähm, ergibt für mich auch am meisten Sinn, also auch von allen Beteiligten, ähm, weil Diaby jetzt in die Mannschaft rein, ob das jetzt auch, also klar, er ist natürlich ein extrem guter Spieler, aber ähm, kommt dann natürlich auch in ein System gerade rein, das extrem gut funktioniert ähm, und Trossard könnte sich da am ehesten mal einfach äh, ja an an, also einfügen würde ich sagen ähm, dass er auch ja, nicht gleich diesen Anspruch hat spielen zu wollen oder spielen zu müssen ähm, deswegen denke ich mal dass Diaby also vor allem wenn jetzt Trussa wirklich sehr sehr ernst und sehr konkret wird dann ja, kann Leverkusen auch mit Diaby in der Rückrunde planen, im Sommer werden dann natürlich die Karten nochmal neu gemischt ähm, er ist halt, ja auch für den Markt natürlich sehr interessant er ist jung, hat ein ext extrem spannendes Profil finde ich ähm, man könnte ihn eigentlich auch ein bisschen zu leicht, finde ich, in diese Flügelspieler Richtung einordnen, dass er halt so ein bisschen dieser Klassische ist, aber er gibt dir halt auch extrem viel äh, vor dem Tor, äh, schießt viele, gibt auch äh, genug Vorlagen, ähm, von daher, also ich glaube, der ist für jeden Topfverein ein echter Gewinn ähm, und ja, bei Leverkusen, was vielleicht sonst noch so geht, ähm, ähnlich wie bei Dortmund mit Haller hat man jetzt einen Florian Wirtz, der auch quasi wie ein Neuzugang ist ähm, und der wahrscheinlich auch sogar schon zum rückrunden Start jetzt äh, eigentlich auch schon komplett bereit ist. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant, wie schnell er auch wieder funktionieren wird, auch auf dem Niveau, was er vorher schon gezeigt hat und dann halt darüber hinaus. Mm, ja, von daher, also ich ja. sehe bei Leverkusen auch nicht mehr viel.
0: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, bei Wirtz kann das auch noch für einen zweiten Neuzugang sorgen, nämlich einen Patrick Schick in Topform, weil die beiden haben super harmoniert und seit Wirtz sich dann verletzt hat, muss man sagen, dass das bei, bei Schick dann nicht mehr so gelaufen ist in dieser Saison gerade und das würde ich vielleicht nochmal gerne sehen dazu kennt er ja noch gar nicht zusammen mit einem Hudson-Odoi zu spielen also das ist, das ist richtig spannend, was Leverkusen da jetzt macht und denke ich auch der richtige Ansatz jetzt nicht kurzfristig den Spieler zu verkaufen kleiner äh, kleiner ähm, Disclaimer, wenn Newcastle, die scheinen schon länger an ihm dran zu sein, jetzt nochmal ernst macht und vielleicht sagt, okay, wenn wir jetzt ihn verpflichten, dann können wir es sicher in die Champions League schaffen, dann könnten auch mal 60, 70 Millionen für ihn fließen. Und ich weiß nicht, ob Leverkusen dann sich sagt, okay, dann nehmen wir es an. Weil wir sind hier gerade in einer schlechten Bundesliga-Situation. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Klasse sichern. Und wenn er im Sommer eh weg ist, dann... dann schauen wir, dass wir es jetzt hinkriegen, weil ich finde auf den Außenpositionen, sie haben Lotzek, sie haben Hotzno-Doi, sie haben jetzt wieder Wirtz, Frimpong, das ist, das ist ein wahnsinnig guter Kader und ich finde, dann müsstest du eigentlich als Leverkusen in der Lage sein, das zu verkraften, gerade wenn du vielleicht dann auch kurzfristig, nicht für 70 Millionen auch nicht für 50, sondern vielleicht für vielleicht eine Laie, dann jemanden nochmal zu verpflichten. Bleibt spannend und bei Köln den Nachbarn ja, Davy Selke ist da und ich glaube, das ist schon fast das Wichtigste, was man zu Köln ähm, sagen muss, denn das ist eigentlich der Spieler, den sie gebraucht haben. Das ist der ähm, zentrale Stürmer, den sie brauchen seit dem Modestabgang und seit... Das, ja, ich habe alles gesagt. Hast du noch einen Punkt bei Köln, wo man sagt, okay, die können sich hier so ein bisschen rausarbeiten, denn nur 13. Da wollen sie auch nicht werden. Das äh, ist nicht Stefan Steffen Baumgarts Anspruch.
1: Ja. ja, aber ich muss sagen, wenn ich mir den Kader anschaue, dann äh, ja, fehlt mir da irgendwie an zu vielen Stellen irgendwie was, muss ich sagen. Also okay. auch im Sturm, klar, jetzt haben die Selke geholt, aber ja, ist auch irgendwo das, irgendwie ein <lacht> Risiko. Ähm, und, und irgendwo das Gucken, ob er doch unter einem neuen Trainer und unter einem neuen, in einem neuen Umfeld noch mal funktionieren könnte. Er hat einfach wirklich zu wenig gezeigt in den letzten Monaten und Jahren, dass er ähm, jetzt wirklich auch so also eine Verstärkung ist, auf die du auch komplett vertrauen kannst oder bauen kannst. Ähm, ja, und auch sonst. irgendwie Also, ich weiß nicht, bin nicht so richtig angetan von dem Kader, aber auch natürlich sind die Möglichkeiten auch nicht gegeben, da jetzt groß was zu machen. Ähm, von daher, also ich sehe Köln auch lange noch eher weiter mit da unten rumspielen und Vielleicht nicht in die Abstiegszone reinkommen, aber auch jetzt nicht großen Sprung machen Richtung, Richtung Euroleague oder internationale Plätze. Ähm, ja. Ja, vielleicht
0: bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch, was Steffen Baumgart aus Spielern macht. Ähm, das, das kann sein. Modest hat er ja auch wieder komplett äh, in die Bahn gebracht und jetzt bei einem anderen Verein siehst du, dass es ja dann schon auch ein Umfeld braucht, was, was es ihm gut tut und das hat Baumgart halt bewiesen. Gerade schon bei Paderborn, Spieler aus der vierten Liga hochgezogen, die mittlerweile Bundesliga spielen. Und viele Verletzungen. Äh, Andersson, das ist ähm, natürlich ja, bitter, dass, dass der Spieler einfach so wenig ähm, für den Verein zeigen kann. Ähm, auch Marc Uth verletzt. Und dann musst du im Sommer halt schauen, Elias wird wohl gehen. Der vielleicht wichtigste Spieler neben Jonas Hector. Ja, und dann würde ich fast sagen, vielleicht musst du jetzt aber schon ein bisschen im Winter ein bisschen vorplanen. So, vielleicht wird auch ein Skiring noch gehen. Es ist schon alles passiert. Und ich würde jetzt sagen, kurzfristig vielleicht zu großes Risiko, aber vielleicht langfristig, wenn du dadurch zwei, drei Spieler vielleicht noch neu holen kannst, die dir jetzt, wie du gesagt hast, den Kader verbessern, dann musst du es vielleicht machen. Ja, und dann sind wir beim äh, Big Spender, beim, äh, beim deutschen FC Chelsea, FC Augsburg. Fünf Neuzugänge bereits, Bello, Colina, Cardona und äh, Jeboa äh, und äh, Engels. Also das ist, ein, das ist ein Statement, was Augsburg dort ablegt. Vielleicht auch so ein bisschen ähm, getrieben durch den Trainer Enrico Maßen der vielleicht so ein bisschen erkannt hat, dass, ich, dass er diesen, ähm, wie sage ich das, Spielstil nicht verändern kann. Er hat sich ziemlich schnell dann an diesen typischen Augsburg-Stil angepasst. Bei Augsburg, ja, die haben jetzt wahrscheinlich schon alles erledigt, aber wie würdest du jetzt so ähm, im Nachhinein diesen, diese Transfers beurteilen, gerade mit den beiden äh, Kroaten Colina und Beljo
1: ja, erstmal, also dass Augsburg jetzt zum jetzigen Zeitpunkt so der Transfergewinner der Bundesliga ist, äh, finde ich, kann man schon so sagen, äh, aber ist schon auch verrückt. Ich glaube, damit hätte, haben nur die wenigsten oder kaum einer gerechnet. Ähm, finde aber, dass ähm, ja, das schon mutig ist, auch ein Ausrufezeichen, wie du sagst. Ähm, ja, die legen komplett nach, vor allem die Offensive, das sind ja fast nur Offensivspieler, ähm, die da jetzt gekommen sind. Und ja, dass Augsburg sich auch irgendwo das Standing geholt hat, ein äh, Balliode zu bekommen und Gladbach da zeitgleich auszustechen. Ähm, das zeigt auch irgendwo, dass da irgendwie im Hintergrund ganz gut gearbeitet wird. Ähm, und ich denke mal, dass das schon ganz gut funktionieren kann. Die Optionen jetzt vorne aber natürlich auch extrem groß sind. Also du hast ja gefühlt mehr, also kann kannst du eigentlich für jede Position da vorne doppelt irgendwie aufstellen und eigentlich hast du auch nicht wirklich einen Qualitätsverlust. Ähm, also, da kann man, also, ich würde die fast alle eigentlich so auf einem Niveau sehen. Deswegen macht es das vielleicht für Maaßen auch nicht ganz einfach, ähm, dann da so, ja, seine so Wunschaufstellung zu finden oder die Aufstellung, die, die mit der er dann häufiger, äh, ja, in ein Spiel gehen wollen würde. Mhm. Aber ja, also, kann an sich nicht schaden, wenn Augsburg so viele Spieler auch hat im Abstiegskampf. Ähm, ist es vor allem auch hilfreich, wenn jetzt ein Spieler vielleicht doch mal in ein Loch fällt und, ja länger man nicht trifft dann äh, kannst du vielleicht noch mal schnell einen anderen reinschmeißen der jetzt der dir mehr gibt ähm, aber ja ist auch irgendwo natürlich trotzdem Risiko weil weil die Niederlechner abgeben auf den man eigentlich immer setzen kann ähm, den jetzt auch einfach aufgrund der ganzen Transfers auch direkt an Härte abgeben konnten ähm, und ja jetzt müssen halt die neuen direkt funktionieren auch
0: Augsburg sowieso immer dafür bekannt, einen der größten Kader der Liga zu haben. Und der Erfolg in dem Sinne, sie sind einfach seit jetzt zwölf Jahren in der Bundesliga, gibt ihnen recht. Also du hast immer wieder einen Spieler, den, ähm, den du dann wieder aus dem Hut zauberst. Du hast auch irgendwo einen Spieler, der sich dann, oder es findet sich immer einer, Golko Katscha, erinnere ich mich mal vor vielen Jahren, die, die dir dann helfen, wenn du sie brauchst und das ist dann der, das Faustpfand vom FC Augsburg und sie haben ja schon richtig gute Ergebnisse erzielt. Die haben die, haben die Bayern geschlagen und jetzt geht es halt in den nächsten Wochen die vier Vereine dahinter, und da kommen wir jetzt auch gleich zu, auf Distanz zu halten. Und ich traue es Augsburg, weil es Augsburg ist, einfach wieder zu. Und dann sind wir bei der Hertha und die haben ja vor drei Jahren, kurz vor der Corona-Krise, den absoluten Rekord aufgestellt, was äh, Wintertransfers angeht. Das ist alles so ein bisschen ruhiger geworden. So die, äh, das liegt ja auch natürlich an dem Investor. Aber jetzt für die diese Saison finde ich, und das ist so meine Wahrnehmung, das wird mir alles ein bisschen zu schön geredet, was die Hertha spielt. Denn es ist nicht viel besser von den Punkten als letztes Jahr, wo du gerade so die Klasse in der Relegation gehalten hast. Und den Kader finde ich jetzt auch nicht so... Ja, so unbedingt ohne alle Diskussion erst die gereift, dass du sagen musst, die dürfen eigentlich da unten nicht stehen. Ich finde das aktuell einfach sehr, sehr durchschnittlich und das ist vielleicht noch ähm, ein bisschen ausgeschmückt.
1: Stimme ich dir komplett zu. Ähm, ist auch mein Eindruck, ähm, dadurch, dass es halt eben die letzten Jahre so schlechter jetzt aussah, ähm, ist für mich auch das Gefühl, dass jetzt quasi so einzelne Sachen, die bei anderen Vereinen komplett selbstverständlich sind, also sich den Einsatz mal zeigen unter Sandro Schwarz, auch mal jetzt auch nicht mal nur Fehlpässe zu spielen oder was auch immer, aber ähm, da, ja, wie du sagst, also zu einfache Sachen werden da für mich auch äh, zu schnell hochgelobt und auch direkt gleich immer das Positive darin gesehen, okay, das lief jetzt, das lief okay, darauf kann man aufbauen, aber es ist halt auch schon Fast eine, also es sind 15 Spiele schon rum und jetzt nur noch auf alles irgendwie aufzubauen, ähm, ist dann für mich auch vielleicht nicht äh, die richtige Herangehensweise oder die Erwartungshaltung aller. Ähm, also es muss dann auch irgendwo die Entwicklung kommen und die ist bisher für mich ausgeblieben, finde aber den Kader an sich gar nicht so verkehrt. Also ich würde da vielleicht andere in der, äh, also ich würde den zum Beispiel nicht schlechter sehen als den von Köln, eigentlich sogar besser Nein, von den Namen nicht. und von den Kandidaten, also von den Spielertypen auch her. Und das, was ähm, jetzt mit Niederlechner gekommen ist, also dass man einen Niederlechner holt und Selke abgibt, finde ich, ist eigentlich für mich der fast perfekte Tausch. Zumindest aus härter Sicht, weil du einen Spieler abgibst, der viel zu teuer war, der dir nichts gegeben hat. Und jetzt bekommst du einen Niederlechner ähm, natürlich schon älter, aber du weißt genau, was du von ihm bekommst. Der wird eigentlich, ich bin mir re relativ sicher, dass der in der Rückrunde seine Tore machen wird ähm, und auch in wichtigen Momenten helfen kann. Und ja wenn du so einen Spieler als Joker bringen kannst oder vielleicht auch mal einfach so reinwerfen statt Konga. Ähm, ist das ganz gut für mich und wenn man dann vielleicht auch noch weil es gab es ja auch, oder gab ja auch schon die Gerüchte dass man äh, einen Rese sogar auch noch vorzeitig holt ist jetzt ja zwar ein bisschen wieder abgekühlt wäre für mich aber eigentlich auch der perfekte Kandidat um den Kader nochmal in, in der Breite auch ein bisschen besser aufzustellen oder Juke auch mal richtig Konkurrenz zu machen weil ja, er ist für mich irgendwo noch der Kandidat ähm, den man am ehesten auch wieder rauspacken könnte aus der Startelf äh, es, es macht zwar irgendwo Spaß, ihm Anzug, äh, zuzusehen, weil er halt einfach äh, einen Spielwitz mitbringt, aber er, er gibt dir halt vor dem Tor gar nichts. Und da könnte halt ein Riesen helfen. Ähm, also das wäre für mich, wenn du, falls ich dir die Frage direkt schon klauen würde, ähm, da würde ich nochmal nachlegen auf links Linksaußen. Ähm, und eigentlich Rese auch direkt dann schon für den Winter holen.
0: Ja, würde natürlich nur Sinn machen. Frage ist, ob Holstein hier, das zulässt. Ja, auch ein Verein, der eher sich im Mittelfeld in der zweiten Liga bewegt. Rese sowieso, ein Spieler, den ich jetzt nicht unbedingt bei Hertha vor all hätte, sondern vielleicht eher ja, bei so einem typischen Dreierkettenclub, der, der irgendwie so das Beste aus sich macht. Union Berlin so ähm, an der obersten, äh, obersten Kategorie, weil er einfach ein Spieler ist, der oft wirklich unterm Radar läuft in der zweiten Liga. Und bei Hertha, ja, ich weiß nicht. Also Liederlechner ich stimme dir zu, aber ich stimme, muss auch sagen, der war heute häufig verletzt und das kann schnell mal wieder passieren. Der ist 32, dass das jetzt so deine, dein, dein, dein äh, Move ist im Winter. Ja, Big, von Big City Club brauchen wir nicht mehr sprechen. Das sind nicht mehr, die, also das ist offensichtlich das Eingeständnis, dass das härter einfach nicht ist. Das ist für mich das Paldada härter und das ist auch in Ordnung. Das ist ein Verein, der dort mitschwimmt und zwischen 10 und 15 landen wird und dann ist das halt so aber dann ähm, ja muss man halt sehen dass das dann einfach ähm, nicht mehr die hohen Ansprüche sind und ich erwarte mir jetzt auch wirklich nicht so viel ähm, von der von der Hertha ich werde gerne Lügen gestraft aber das sehe ich einfach nicht die drei Vereine dahinter haben ähnliche Probleme alle so ein bisschen mit verschiedenen Ausgangslagen VfB Stuttgart als erstes Vogie ist das die Rettung Bruno, jetzt unter Bruno Labbadia der ja vielleicht erstmal komplett den Kader neu ausstellen wird, als es Matarazzo kurz vor oder vor Weihnachten getan hat. Denn Labadier ist eigentlich ja sowieso immer dafür bekannt, es ein bisschen anders zu machen als davor, pragmatisch. Und ist das nicht vielleicht ja, eh der wichtigste Trainer äh Winterneuzugang?
1: Ja, kann man so sagen. Ähm, er ist ja eigentlich bekannt als der Feuerwehrmann schlechthin. Ähm, ja, von daher, also es würde mich nicht überraschen, wenn er Stuttgart dann auch äh, aus der Abstiegszone holen würde oder die auch noch retten würde, ähm, ja, ähm, finde den Kader an sich, hat hier und da spannende Spieler, finde ihn aber eigentlich trotzdem in der Breite oder vor allem in der Menge irgendwo zu dünn. Ähm, Gerade vorne sind zwar sehr, sehr viele Kandidaten im Kader zu finden, aber viele sehr, sehr jung. Allgemein, der Kader ist ja der jüngste der Liga, wenn ich mich nicht täusche. Und auch dürfte und auch, dürfte Europa sein. Und auch europaweit, glaube ich, sehr, sehr gut dabei. Ähm, also da fehlt es mir eigentlich eher und da könnte Gülavogi schon helfen, mit der Erfahrung auch äh, ja, dann irgendwo ein bisschen auch vielleicht die Ruhe auszustrahlen, hat ja auch war ja auch lange Kapitän bei Wolfsburg ähm, und konnte. Unter Labadier, ne? Genau. Ähm, ja, von daher, also es kann nicht schaden, ich finde auch eh, dass das Mittelfeld so eine Stelle ist, an der Stuttgart nochmal nachlegen könnte, ähm, geht dann natürlich zwar etwas in die Richtung, also vom Spielertypen her wie Endo, also ob das dann nicht vielleicht sich ein bisschen beißen könnte, aber ich denke mal schon, dass das ein sehr, sehr guter Gewinn wäre und ob dann noch was ja, zu finden wäre auf dem Markt, weiß ich gar nicht, ähm, also gerade in der Offensive, dadurch, dass die auch schon so gut aufgestellt sind und viele Spieler auch irgendwie auf einem Niveau sind, ähm, weiß ich nicht, ob man da vielleicht dann nochmal jetzt wen findet, der der eine große, also mehr Qualität geben würde. Bin ich bei dir. Labadia
0: muss das Vertrauen gegeben werden und ich denke mal auch, dass er in den Verhandlungen mit dem Club schon klar gesagt hat, ja okay, das brauche ich, vielleicht ein Gilavogui. Und alles andere kriege ich irgendwie geregelt. So, der, der wird schon seine Lösung finden, auch ähm, zu sagen, okay, spiele ich Dreierkette oder Viererkette. Ich denke mal, das ist bei Stuttgart auch so ein Ding, wo man überlegen kann. Äh, Wagner rechts, Sosa links und dann in der Innenverteidigung musst du schauen. wen äh, Mafopanus klar, aber ob du dann das eben so ausstellst, ich könnte es mir vorstellen, dass er eher auf die Viererkette geht. So hat er in der Vergangenheit auch meistens gespielt. Und dann... Ja, Girassi vorne, das könnte ihm helfen, wenn der das hinbekommt. Auf ihn wurde gesetzt, nachdem Kaleitsch gegangen ist. Und das ist dann ja der Punkt, wo du im Abstiegskampf sagst, okay, wenn ich diesen Stürmer habe und wenn er sagt, okay, das ist Girassi, dann vertraue ich dem, weil sonst hätte ich gesagt, okay, vielleicht wird da nochmal nachgelehnt. Du kennst das selber, im Abstiegskampf brauchst du diesen 10, 15 Tore Stürmer, der dir in der Rückrunde das einfach rettet. erinner dich mal ähm, einfach nur, dass es nicht gemacht wurde beim HSV, damals mit Mitrovic. Das hat dem Verein dann den, äh, die Klasse gekostet. Ne? Andere, Simon Terodde, äh, auch immer so ein Kandidat damals gewesen. Ist er das jetzt oder ist er es nicht? Da musste nochmal nachgelegt werden. Dann ist er dann gegangen, ähm, damals auch bei Stuttgart, genau. Und ja, das, dann kam dann, glaube ich, Mario Gomez, meine ich. Und das ist dann eben der Punkt. Wenn das funktioniert, dann sagt dir okay und ich glaube, er ist aber eher der Spieler, der auf die Mannschaft zugeht, den Spielern das Vertrauen schenken will. Dadurch hat er ihn überzeugt. Und ähm, dann ist dem auch der Klassenheit auf jeden Fall zuzutrauen. Und dann kommen wir zu den Vereinen, die danach sind. Bochum und Schalke. Bochum, 17. Platz. Trainerwechsel schon gehabt. Die Frage ist, wie kommen sie aus der Rückrunde? Ich bin immer noch dabei, dass sie für mich der erste Abstiegskandidat sind, trotz der neuen Line. Wie, wie schätzt du denn die, ja, die Line von Schlotterbeck, Kevin Schlotterbeck und äh, Pierre Kunde ein, den man noch aus Mainz kennt?
1: Ja, an sich ganz okay, weil ich sehe auch nicht wirklich viel Hoffnung, dass Bochum das nochmal schaffen kann. Ähm, das sind für Bochums Verhältnisse solide Transfers, aber ob die dich jetzt wirklich weiterbringen, das wage ich also wage ich zu bezweifeln und ich kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass jetzt mit einem Schlotterback äh, plötzlich die Defensive ähm, solide auftritt und das mit einem Kunde ähm, ja auch dann irgendwie aus dem Mittelfeld nochmal was anderes äh, hervorkommt. Also ich ja, sehe da für die Rückrunde eigentlich eher schwarz für Bochum und kann mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, dass sie es nochmal schaffen werden. Ähm, weil der Kader ja wirklich nicht so äh, das Niveau der Bundesliga hat. Aber ja, letztes Jahr haben sie es irgendwie auch schon geschafft. Also <lacht> vielleicht auch dieses Jahr wieder.
0: Ja, da waren sie nie so abgeschlagen, dass sie ja schon zu Beginn waren. Jetzt haben sie sich hochgekämpft. 13 Punkte, immerhin vier mehr als Schalke. 36 Gegentore nach 15 Spielen. Gut, da kommen dann auch mal sieben gegen Bayern zustande. Dann hast du aber immer noch mehr als zwei pro Spiel in den a 14. Und in den verbleibenden 19 Spielen musst du ja irgendwie auf deine 32, 33 Punkte kommen und das, ach, da hast du schon recht, das wird sehr, sehr schwer mit diesem Kader und da bin ich dann eher bei Schalke aber auch nicht so viel zuversichtlicher. Teilst du da meine Einsicht? Was, ja, was also muss nein. da noch passieren, dass Schalke jetzt wirklich ein halbwegs Bundesliga-Reifen Auftritt hinlegt. Mit dem Trainer Thomas Reis, der es letztes Jahr bei Bochum geschafft hat
1: ja es sind zwar natürlich nur fünf Punkte äh, auf Platz 16 also es kann ja auch immer sehr sehr schnell dann gehen du musst da ja eigentlich nur zwei Siege holen dann bist du fast schon dran oder auch schon vorbeigezogen also äh, vielleicht malen wir gerade auch Bochum und Schalke das jetzt auch ein bisschen zu schwarz aus die Rückrunde aber ähm, das hat mir also war für mich bisher viel zu wenig zu sehen auch äh, ja von beiden von Schalke erst recht <lacht> ähm, da gab es wieder einen großen Umbruch ähm, irgendwie hat's auch also ja, da sehe ich die Qualität auch nicht wirklich gegeben, Find, wüsste auch nicht, was man da jetzt groß machen müsste, ob da jetzt ein Spieler dir plötzlich weiterhilft oder zwei nochmal auf irgendwelchen Positionen, also ich, ich glaube einfach, dass es, da gibt zu viele Baustellen, beziehungsweise jetzt nicht offensichtliche Baustellen in dem Sinne, sondern, ähm, dass halt die Qualität einfach nicht also so gut ist, um die Konkurrenz dann nochmal zu erreichen, äh, ist mein Gefühl. Ähm, ja, also, ich denke mal eher, dass es vielleicht aus schalke schon schlau wäre, auch vielleicht jetzt schon im Winter ein, zwei Spieler zu holen, die dir schon irgendwo weiterhelfen. Aber vor allem dann auch, wenn es Richtung zweite Liga gehen sollte, dass man Kandidaten hat, die für einen möglichen Aufstieg auch schon direkt ähm, da sein würden. Also dass man da vielleicht schon jetzt in einem halben Jahr irgendwelche Säulen auch aufbauen kann.
0: Ja, das ist gerade der Punkt. Wir haben noch gar nicht Florent Mollier angesprochen, der jetzt zurück nach Frankreich gewechselt ist. Das ist ja auch irgendwie... Natürlich, sie haben Gewinn gemacht dadurch, äh, für 500.000 gekommen, für 1,5 Millionen wieder gegangen. Damals, ähm, Gott, äh, jetzt zu Nord. Und da, aber es ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass das einfach keine strukturelle, langfristige Planung ist. Du hast da irgendwie einfach gar kein Konzept. Und abgesehen vom Tom Kraus, der im Sommer weg ist, das ist... Ähm, das ist nicht viel, das ist wirklich nicht viel Qualität. Und du hast, bist dann noch bei Salazar, der aber auch verletzt war und wahrscheinlich auch noch ein bisschen ist. Und dann bist du bei älteren Spielern wie Terodde, wie Polter, wie Kaminski, die Torhüterposition position immer irgendwie nicht, nicht so wirklich gelöst. Kral, auch kein guter Transfer im Sommer gewesen aus meiner Sicht. Und dann bist du ja eigentlich schon bei diesem klassischen Zweigleisig-Plan. Und das ist vielleicht bei Schalke gerade echt noch der Punkt, dass du wirklich wieder für die zweite Liga planen musst, was ja keiner richtig hören will, aber was bleibt dir denn anderes übrig? Wenn das deine wenn das deine Foundation, dein, dein, dein Fundament ist, dann kann ich ja gar nicht so nie sein, weil selbst wenn sie die Klasse halten, dann bist du ja bei den finanziellen Rahmenbedingungen im nächsten Jahr wieder unten mit drin. Und natürlich kannst du dann irgendwie darauf hoffen, dass du dich dann weiterhin durchmogelst auf Rang 16, 15, aber das ist eigentlich jetzt schon, wir wollten den Sommer so ein bisschen mit einbeziehen, aus meiner Sicht die These, Schalke muss jetzt schon für die zweite Liga planen und vielleicht dann eher ja, Spieler bei Heidenheim, Scouten bei Sandhausen, bei Hannover 96, als jetzt irgendwie sich irgendwie Luftschlösser zu malen, dass sie, dass jetzt, dass sie dann etablierter Bundesligist sind. Sie haben die Chance, klar, aber ich glaube, das ist dann auch alles.
1: Ja, ähm, vor allem das heißeste Gerücht ist jetzt ja gerade Michael frei für den Sturm. Und das ist ja auch dann wieder so ein ah. Kandidat, den man quasi auf eine Ebene von äh, Terrolde und Polter packen könnte. Also Was einer, ist da der jetzt der, der Punkt?
0: Also warum will ich jetzt den noch verpflichten? Es. Ich verstehe es nicht. Und ich bin ja. da einfach nicht überzeugt, dass Schalke irgendwie schon im Sommer, finde ich, die Trainerverpflichtung von Kramer war schon... Ein Desaster mit Ansage. Die Verpflichtungen ja. der Spieler waren zum großen Teil einfach falsch. Schwolo im Tor, das ist nicht der Backup, Backup, den du äh, nicht der, Backup, äh, der Rückhalt, den du brauchst. Du hast Terodde, ja, du du kennst das bei ihm, dass das nicht in der ersten Liga funktioniert. Und abgesehen von Salazar hat auch kein Spieler, und Kraus, kein Spieler da so wirklich ähm, was gezeigt. Und auch auf einen Kaminski in der Bundesliga zu setzen, aus meiner Sicht ein Fehler. Und ja, jetzt ärgerlich so. Und Flick und chalanolu die sind jetzt verliehen. Das waren auch so zwei so kleinere Hoffnungsträger, die du so ähm, die du so hattest. Die spielen jetzt auch zweite Liga, Nürnberg und Sandhausen. Ja, und das ist dann irgendwie so ein bisschen äh, ernüchternd, was gerade bei ja. Schalke passiert. Ja. ja. Und, äh, und dann sind wir mittlerweile schon am Ende. Wir haben knapp eine Stunde gesprochen, Pascal. Morgen geht es schon wieder los, Bundesliga, Leipzig gegen Bayern. Also da ist jetzt auch direkt schon ähm, der erste Test für diese Wintertransfers und dann auch, wenn du siehst, ach du Scheiße, wir haben ja wirklich gar nichts richtig hinbekommen im Winter. Die Vorbereitung hat nichts genützt. Dann wird vielleicht noch mal der ein oder andere Club reagieren. so Und so, so läuft es ja. Und dann ist ja auch schon wieder englische Woche. Also bis zum Deadline-Day sind noch drei Spieltage in der Bundesliga und da wird sich noch einiges rauskristallisieren. Pascal, ich danke dir. Du bist weiter, uns, äh, weiter für uns aktiv am Transfer-Scouten und im Gerüchtescouten. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ähm, wir werden am Montag auf jeden Fall für euch da sein in der Folge. Das ist dann der 23. Januar. Ja, ja. und dann versuch, werden wir auch die äh, Schlagzeilen ein bisschen erhöhen bis zum Deadline-Day am 31. .1 werden mehr Folgen kommen. Am Montag kann ich euch mehr dazu sagen, wie oft und wann wir dann erscheinen. Bleibt auf jeden Fall dabei, abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt, checkt Transfermarkt in den Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook, auf der Website, auf der App, wie auch immer und wir hören uns dann spätestens Montag wieder. Vielen Dank und äh, dir alles Gute, Pascal. Bis dann.